0: willkommen zu den top ten heute du sollst nicht töten unsicherheit ist etwas was wir so gar nicht brauchen können wir brauchen und wünschen uns klarheit wir schätzen klare worte wir schätzen klärende worte dann wissen wir nämlich bescheid wissen wo wir dran sind wissen was gilt dann sind wir orientiert dann ist alles klar die zehn Gebote sind solche Worte, nicht nur wichtige Worte, sondern auch klare Worte. Sie beschreiben klar unser Leben, in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung zueinander. Weil Gott unser Gott ist und wenn Gott unser Gott ist, dann sieht unser Leben so aus und nicht anders und spiegelt damit wieder, dass wir Kinder dieses Gottes sind. Folglich sind die Zehn Gebote gar keine Gebote. Und das ist nun wirklich interessant. Denn wir verstehen sie oft so und wir reden auch so über sie. Sie sind für uns Gebote und Verbote, imperative eben, Befehle. Du sollst. Im hebräischen Original sind sie das aber nicht. Da sind sie allesamt Schlussfolgerungen aus der großen, einleitenden Feststellung. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt habe. Darum wirst du keine anderen Götter neben mir haben. Genauso sagt es Jesus. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Das heißt, dies und das wird derjenige tun. Was ja auch so sein muss. Gott und Götze, das verträgt sich nämlich nicht miteinander. Man kann nicht zugleich Gott und noch einem anderen Gott dienen. Bei Gott gibt es nur das Entweder-Oder. Wer zu ihm gehört, der legt ein dementsprechendes Verhalten an den Tag. Natürlich und ganz selbstverständlich. So erklärt es Jesus. So erklären es die zehn Gebote. Dem Kind Gottes ist wichtig, was seinem Vater im Himmel wichtig ist. Es legt darauf Wert, worauf Gott Wert legt. Das ist Kennzeichen, Markenzeichen seines Lebens. Darum stehen die zehn Gebote wie Thesen Gottes über dem Leben seiner Menschen. Sie beschreiben ein in Gottes Augen normales Leben. Sie beantworten die Frage, was sich gehört, wenn man zu Gott gehört, was aus der Gotteskindschaft folgert, was dann sonnenklar ist woran zudem andere erkennen, wes Geistes Kind man ist. Deswegen sind die Zehn Gebote keine Einengungen, sie knuten und knebeln uns nicht. Sie machen uns nicht klein, sie drücken und unterdrücken nicht. In ihnen spricht nicht der große Verbieter, sondern der große Befreier, der Gott, der das Leben schenkt und das Leben schützt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Ich, dein Freund. Ich, der Menschenfreund. Gerade dafür steht das sechste Gebot. Du sollst nicht töten. Gott will das Leben. Mein Leben, dein Leben, unser aller Leben. Und das ist auch sein gutes Recht, denn er ist es, der das Leben gibt. Gott hat das Leben erfunden. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, mir gehörst du, sagt Gott. Deshalb darf nur der, der mir das Leben gegeben hat, es mir auch wieder nehmen. Herr, über das Menschenleben ist Gott. Nicht der Mensch entscheidet über Leben und Tod. Ich darf nicht töten. Töten im Sinne von Morden, Umbringen, bewusst einem Menschen das Leben nehmen. Das Alte Testament unterscheidet in seiner Gesetzgebung bereits zwischen unbeabsichtigtem Totschlag und beabsichtigtem Mord. Das sechste Gebot zielt eindeutig auf Letzteres. Wer zu Gott gehört, der mordet nicht. Dabei verbietet dieses Gebot aber nicht die Todesstrafe. Denn die ist nach biblischem Verständnis nur das, was ein Mörder verdient. Ganz im Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn und dann eben Leben um Leben. Und Todesstrafe ist das, was Gott anordnet. Sie ist sein Gerichtsurteil. Sie ist nicht das Strafmaß, das ein Mensch verhängt. Nicht der entscheidet. Du sollst nicht töten. Verfolgen wir noch zwei große Gedanken. Gott will mein Leben. Das heißt, jedes Leben bedeutet Geschenk. Gott will meines nächsten Leben. Das heißt, jedes Leben bedeutet Verantwortung. Gott will mein Leben. Als Christen denken wir da nicht nur an unsere Geburt oder daran, dass Gott uns Menschen wunderbar gemacht hat, uns also das Leben gegeben hat, sondern wir haben sofort auch unser neues Leben vor Auge und damit den Preis, den Gott für unser ewiges Leben hingelegt hat. Dafür bezahlte er nämlich mit dem Leben seines Sohnes Jesus. So viel war ihm unser Leben wert. Er hat seinen Sohn Jesus gegeben, um unseren Tod zu beenden. Ihm ist mein Leben also wertvoll. Ich bin wertvoll. Mein Leben ist nicht unbedeutend und unscheinbar. Es hat seinen Sinn. Gott gibt meinem Leben Sinn. Auch wenn ich denke, es sei nichts. Für Gott hat es einen Wert, solange ich lebe. Auch wenn die Bibel ein Menschenleben mit einem Hauch und Wimpernschlag vergleicht. Auch wenn die Bibel betont, wie ich so gar nicht Gottes Beachtung verdiene, tue ich auch nicht. Und trotzdem sieht er nach mir. Dennoch ist er mein Gott. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebenden. Ungeachtet von Krankheit und Alter, von Ansehen und gesellschaftlicher oder kirchlicher Relevanz. Er achtet mich. Er würde mir nie das Leben vorzeitig nehmen. Darum beschützt er mein Leben, darum bewahrt er mein Leben, darum segnet er mein Leben, darum versorgt er mein Leben, darum legt er nicht Hand an mein Leben, sei denn, seine Güte würde ihn dazu veranlassen. Gott handelt zugunsten meines Lebens. Immer. Und darum lege auch ich nicht Hand an mein Leben. Ich nehme es mir nicht selber oder höre auf, damit zu leben. Ich mache mich nicht selber klein und belanglos. Ich missachte mein Leben nicht. Ich jammere auch nicht, denn es ist kein erbärmliches Leben. Deshalb höre ich nicht auf damit, das zu tun, was ich tun kann und tun soll. Ich lebe, solange er es will. Und ich lebe so gut, wie er es will. Ich lebe nicht unter meinem Lebenswert, sondern ich kaufe mein Leben aus. Ja, auch ich achte und schütze mein Leben. Ich sorge für mich und ich schaue nach mir. Ich tue alles, damit mein Leben Gott gefällt. Denn mein Leben ist mir nicht egal. Ich lebe es für ihn. Wir ehren unseren Gott damit, wenn wir unser Leben ausschöpfen und auskosten. Gott will unser Leben. Deshalb sagen wir Ja zum Leben. Es ist sein kostbares Geschenk für uns. Das ist der Grund, weshalb Gott auch das Leben meines Nächsten will. Wenn Gott mein und sein Leben will, dann will auch ich nicht nur mein Leben, sondern genauso sein Leben. Also fragen wir uns, was tun wir für das Leben unseres Nächsten? Doch mal langsam, haben wir denn eine Verantwortung für ihn und sein Leben? Natürlich haben wir die. Denken wir an Kain, der das Leben seines Bruders Abel für nichts achtet und es vor lauter Neid und Eifersucht und Wut auslöscht. Wo ist dein Bruder Abel? fragt ihn Gott. Als ob Gott das nicht wüsste. Er hat den ersten Mord in der Menschheitsgeschichte sehr wohl gesehen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Was für eine billige Ausflucht. Bis heute. Hättest halt besser auf ihn aufpassen sollen, Gott. Wie dreist ist der Mensch. Bis heute. Was geht mich das Leben des anderen an? Doch Mensch, du bist der Hüter deines Nächsten. Übernehmen wir diese Aufgabe? Oder treiben wir den Menschen ab? Töten wir ihn? Wünschen wir ihn zum Teufel oder dahin, wo der Pfeffer wächst, verfluchen wir ihn? Oder zwingen wir ihm ein oder das Leben auf, auch wenn Gott es ihm so nicht geben will? Unser Allerzeit steht in Gottes Händen oder doch in der Hand medizinischer Geräte und Möglichkeiten und unseres Willens? Menschen können aber nicht bloß mit den Händen töten, das geht auch mit Worten. Worte können Menschen kränken und verletzen oder gar fertig machen. Verleumdungen und Lügen können das Leben von Menschen zerstören. Was reden wir zu unserem Nächsten? Was reden wir über unseren Nächsten? Töten ihn unsere Worte Davon spricht Jesus ja auch in der sogenannten Bergpredigt. Darin radikalisiert er das sechste Gebot. Denn schon derjenige, der nur zornig auf jemanden ist, verdient ein Urteil. Und wer zu jemandem sagt, du Idiot, der ist des Feuers der Hölle schuldig. Das Morden fängt also im Herzen an. Wer seinen Nächsten hasst, der hat ihn genauso getötet wie der, der Hand an ihn legt. Die Haltung gegenüber dem Anderen ist genauso Sünde wie die Handlung. Johannes schreibt einmal in der Bibel, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Tun wir darum nichts gegen das Leben unseres Mitmenschen, sondern tun wir alles für sein Leben. Nach der Bergpredigt gehören dazu Versöhnung und Vergebung. Sorgen wir dafür, dass unser Nächster in Frieden leben kann. Schützen wir sein Leben. Ermöglichen wir ihm sein Leben. Geben wir Hilfe. Geben wir Barmherzigkeit. Ja, was tun wir für die Hungernden, für den Obdachlosen, der diese Woche ohne Schuhe durch die Poststraße in Zweibrücken gelaufen ist? Was tun wir für die Traurigen, für die Kranken, für Madeleine und für Klaus? Was tun wir für Verzweifelte und am Leben Zerbrochene, für die müde gewordenen, für die Lebensmüden und Glaubensmüden? Was tun wir für das Leben der ungeborenen Kinder, die morgen abgetrieben werden? Und was tun wir für das Leben ihrer Mütter? Was tun wir für die Zusammenbrechenden dieser Tage, für die Schiffbrüchigen im Leben, Genauso wie für die Schiffbrüchigen im Atlantik. Was tun wir? Wir sollen nicht töten. Setzen wir uns deshalb mit Worten und mit Taten ein für das Leben. Und wenn dein Mitmensch noch nicht das ewige Leben hat, dann erzähle ihm davon. Bring ihm das Evangelium. Erzähle ihm von Karfreitag und Ostern, hilf ihm, ein Christ zu werden und hilf deinem Mitchristen, Christ zu bleiben. Achte du auf das Leben deines Mitmenschen.